1: Bonjour Okaïa. Bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joint dans les questions raciales.
0: Dans Kif Taras, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de Rome, de noirs, tout ça sans aucun complexe. Et
1: aujourd'hui, on va parler de privilèges, hein, pas dans le sens de l'ancien régime, les droits de la noblesse et du clergé, mais euh, selon Larousse, dans le sens d'un avantage, d'une faveur conférée à une personne ou à un groupe. Et dans cet épisode particulier, on va se pencher sur les privilèges des personnes perçues comme blanches. Donc, On appelle ça la blanchité. C'est une construction sociale. Hein. C'est aussi une race sociologique. Et ça tombe bien parce qu'on a avec nous un sociologue avec qui on va checker les privilèges blancs.
0: Nous avons donc le plaisir de recevoir Eric Fassin qui a accepté de nous livrer son expertise et son expérience. Eric, tu es sociologue et professeur de sociologie à l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages en la matière. Bonjour. Bonjour, Eric.
1: Merci d'avoir répondu présent. Alors, dans Kiftaras, on a un petit rituel. On demande aux personnes qui acceptent de venir nous rejoindre de se situer sur le plan racial. Par exemple, moi, je suis une femme asiatique et Rokhaya, elle se définit comme une femme noire. Est-ce que toi, Eric, tu te définis Et si oui, comment
2: je ne me définis pas exactement, mais en revanche, j'énonce le fait que j'ai des propriétés. Alors, je vais expliquer la distinction, mais euh, la propriété, en l'occurrence, c'est d'être blanc. Je ne le revendique pas comme une identité, euh, donc ce n'est pas une définition positive, C'est pas non plus une définition négative, c'est-à-dire que je ne m'excuse pas d'être blanc, pas plus que je ne m'en vante. En revanche, c'est une propriété pertinente. Et c'est une propriété pertinente en général, mais en particulier quand on parle des questions raciales. Parce que, par exemple, quand on est enseignant et qu'on est face à un public étudiant, si euh, à aucun moment n'intervient aucune mention de ma propre couleur de peau, c'est-à-dire de la manière dont je suis identifié par les autres, eh bien, ça donne l'impression que ça ne me concerne pas et que ça concerne certains et pas d'autres. Or, un des enjeux, et en particulier pour ce qui concerne ce dont on va parler aujourd'hui, la blanchité, c'est de montrer que la racialisation, c'est-à-dire le fait qu'on vit dans une société traversée par la question raciale, eh bien, ça ne concerne pas simplement les autres, entre guillemets, c'est-à-dire les racisés, mais que tout le monde est racialisé, à commencer par les Blancs.
0: Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert que tu étais perçu comme
2: Blanc ça dépend des contextes, mais quand j'ai passé du temps, euh, il y a longtemps, euh, au début de l'âge adulte, euh, quand j'ai passé euh, un an et demi en Côte d'Ivoire, ben, il est très clair qu'en Côte d'Ivoire, euh, c'était évident pour tout le monde, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des catégories, et que euh, eh bien, je ne pouvais pas simplement dire non, je ne suis pas blanc, finalement, je suis juste un être humain, etc. Ça ne changeait rien, au fait, que pour tout le monde, ben, euh, j'étais classé de cette manière-là, sauf euh, lorsque j'ai eu des problèmes de santé et que les gens pensaient que j'étais Libanais, parce que ma couleur de peau changeait un petit peu avec l'hépatite. Donc, à ce moment-là, effectivement, euh, je m'apercevais que l'apparence, ça compte. Mais il n'y a pas que l'apparence, il y a, en fait, toutes les propriétés sociales qui vont avec, c'est-à-dire la manière dont on est traité et la manière dont on peut se comporter.
0: Alors, on parle aujourd'hui de blanchité, en particulier du privilège blanc. Est-ce que tu pourrais, Eric, nous donner une définition euh, du privilège blanc
2: ben, Je crois que ça renvoie d'abord à une conception de la race avant d'être celle du racisme. C'est-à-dire que, en fait, si on parle de race, ça veut dire qu'on est dans une société qui produit de la race, qui assigne des gens à des places. Et ces places, elles ne sont pas symétriques parce que euh, cette production raciale, eh c'est de la domination. Et donc dans la domination, il n'y a rien de symétrique. Euh, on est d'un côté ou de l'autre. Alors, selon les circonstances, on peut être d'un côté, puis de l'autre. Par exemple, parce qu'il n'y a pas que la domination raciale, il y a aussi la domination de classe, il y a aussi la domination sexuelle, etc. Donc, on peut être dans plusieurs positions à la fois. Toutefois, du point de vue de la domination raciale, à un moment donné, eh bien, on est renvoyé au fait qu'on est plutôt d'un côté que de l'autre. Et en l'occurrence, la blanchité, eh c'est le fait qu'on euh, n'a pas besoin d'avoir conscience du fait qu'on est blanc.
0: C'est un luxe, en fait, de, de ne pas... De, de c'est, proprement parler,
2: un privilège. C'est-à-dire ouais. que, là, vous me posez la question de mon identification raciale, et j'y réponds, mais c'est très rare.
0: Hum. T'es pas obligé, en fait, dans ta vie quotidienne Ça de... Ça ne m'arrive jamais. Mm
2: -hmm. Donc, là, je choisis d'y répondre, euh, et j'accepte tout à fait la question. <rire> Merci. <rire> mais, euh, dans mon expérience ordinaire, quotidienne, c'est pas le cas. Donc, je crois que ça, c'est un privilège très inégalement distribué. Il y a beaucoup de gens à qui on demande d'où ils viennent. Il y a beaucoup de gens à qui on fait des remarques sur leur apparence, etc. Dans mon cas, si on fait des remarques sur mon apparence, ce ne sera pas, en général, en termes racialisés. Ce sera selon d'autres propriétés.
0: Et justement, quand on parle de privilèges, souvent il y a un malentendu parce que des personnes qui sont blanches vont dire, euh, que, parce qu'elles sont dans des situations sociales euh, désavantageuses, vont dire qu'elles n'ont pas de privilèges parce qu'elles galèrent sur le plan économique, euh, qu'elles ont des problèmes euh, de santé ou des problèmes familiaux. C'est pour
2: ça qu'il est important de penser au fait qu'il y a plusieurs logiques de domination. Mm -hmm. Il n'y en a pas qu'une. Mm -hmm. Donc, on peut repenser au travail de WB Dubois, euh, qui parlait en fait du salaire. Euh, du salaire psychologique de la blanchité. Et ça a été repris par euh, euh, un, un chercheur euh, qui euh, a parlé euh, de salaire de la blanchité. Le salaire de la blanchité pour David Rodiger, c'était quelque chose d'important parce que ça permettait de comprendre comment, en fait, il y a, à l'intérieur d'une même classe, c'est-à-dire avec les mêmes propriétés économiques, des différences, qui sont des différences symboliques qui peuvent se traduire aussi par des différences matérielles. Autrement dit, ça compte. On ne peut pas faire comme si la couleur de peau n'avait pas d'incidence, y compris sur la position à l'intérieur d'une classe sociale. Donc, il n'y a pas d'un côté les vrais privilèges et de l'autre les faux privilèges. Il y a plusieurs types de privilèges et à l'inverse, plusieurs types de handicaps sociaux ou plusieurs types de pénalités sociales qui peuvent se cumuler, s'articuler. On peut avoir certains avantages et certains inconvénients, certains privilèges et certains handicaps sociaux. Donc, je crois qu'il est important de ne pas simplifier les choses comme si c'était soit il y a de la classe, soit il y a de la race. En réalité, c'est enchevêtré. Et c'est enchevêtré dans l'expérience de tout le monde. Et pas simplement dans l'expérience euh, telle qu'elle est inscrite dans, dans les papiers, parce que la classe, effectivement, elle est prise dans nos recensements, mais pas la race. Mais en revanche, dans notre expérience de tous les jours. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler le salaire de la blanchité. C'est-à-dire qu'on n'en est pas tous au même point. Par exemple, on n'a pas tous à s'expliquer ou à se justifier.
0: Ça veut dire que si on, on doit parler de privilèges blancs, il faut comparer les personnes blanches à des personnes qui sont dans la, dans la même situation euh, socio-économique ou sociale pour pouvoir comprendre en fait ce qui ce qui dans leur blanchité en fait ga euh, garantit un, un privilège parce que souvent ce qu'on entend c'est des gens qui disent oui mais regardez si vous comparez un pauvre français euh, de zone périurbaine avec euh, Christiane Taubira ou lyon Thuram, euh, on voit bien qu'il y en a enfin, certains sont privilégiés et pas d'autres alors qu'en réalité il faudrait les comparer à euh, condition égale, euh, ouais, c'est ça, ou comparer une ministre de la justice blanche qui n'a jamais été traitée de singe contrairement à Christiane Taubira.
2: Bah, c'est la raison pour laquelle il y a euh, une bataille au sein, des, au sein des sciences sociales pour euh, affirmer l'importance d'une pluralité de le de domination Et c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Quand on parle d'intersectionnalité, on est en train de dire que nous ne sommes pas définis par une seule propriété en dernière instance, comme on avait tendance à le dire traditionnellement euh, dans un contexte marxiste. Aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a pas que la classe. Il y a aussi la classe. On peut même dire, si on veut, il y a d'abord la classe. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas que la classe. Il y a, par exemple, la race. Mais il y a aussi, par exemple, le genre. Et il y a encore d'autres propriétés. Évidemment, par exemple, le handicap, ben, c'est quelque chose qui peut euh, faire des différences très importantes. Donc, on a intérêt à penser l'ensemble des logiques de domination et en particulier pour ce qui joue autour de la race, d'une part autour euh, du genre, d'autre part. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que ce sont des propriétés naturalisées, c'est-à-dire ça a l'air naturel, oui. ça a l'air normal, c'est oui. ancré dans les corps. Et donc, il est très important de montrer que c'est social, donc de sociologiser, de construire comme des questions sociales ces questions raciales ou sexuelles.
1: Alors moi j'adore parce que j'ai l'impression d'être dans un cours magistral particulier. C'est <rire> ouais, super comment tu parles. <rire> en fait parce on que... s'organise ouais, un ah petit non, mais cours. C est, c est super. <rire> en fait il n'y a pas beaucoup de distance cool, contrairement aux amphithéâtres et euh, donc j'adore et alors du coup je vais rebondir sur ce que tu as dit sur, tout à l'heure, dans la logique de domination il n'y a que deux côtés en fait, il y a il y a d'un côté et de l'autre. Donc, en fait, quand on dit qu'on est des déracisés, ça veut dire qu'il existe des racisants. Euh, et on dit rarement ce mot. D'ailleurs, je pense qu'on a une invitée qui en a
0: parlé. C'était Maxime Servul. Voilà. Il citait euh, Colette Guillaume.
1: Et, et ce mot racisant, ça veut aussi... Enfin, je pense qu'il y a une vraie euh, réticence à nommer ce mot. Mais c'est comme de la même manière que quand on parle de féminisme dans la domination de genre. Les femmes disent « Non, moi, je suis hyper féministe, mais je ne suis pas contre les hommes ». Et ouais. elles, sont, elles se sentent obligées de, de préciser ça parce qu'il y, y a cette idée que quand tu subis une, 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 une oppression euh, de ne pas jeter l'opprobre sur, euh, sur l'autre partie parce que du coup ça nous met en conflit et, et, de, voilà, et de dire non mais moi je suis pour la paix des ménages, la paix dans le monde et que du coup euh, euh, je dis ça mais c'est pas contre toi que je dis ça Eric
2: bah, euh, D'abord moi j'ai rien contre les blancs euh, <rire> pour des raisons sous <rire> Euh, et ensuite, ce que je dirais, c'est que, en fait, pour ma part, j'essaie d'éviter en général de dire les blancs. Euh, c'est pour ça que j'utilise plutôt blanc comme adjectif que comme substantif. Parce que, en fait, on est blanc, on a des avantages, des avantages en tant que blanc, on a euh, un privilège blanc. Mais si je dis les blancs ou si je dis je suis un blanc, euh, eh bien, ça donne l'impression que c'est une substance. C'est un substantif, donc on croit que c'est une substance. Et c'est pareil pour les Noirs, bien sûr, ou c'est pareil pour les Arabes, ou c'est pareil pour n'importe quelle catégorie. Je pense qu'il y a un danger à croire que c'est des propriétés. Or, en fait, ces propriétés, elles ne sont pas substantielles, elles sont relationnelles. C'est-à-dire que c'est dans des relations que ça se joue. Donc, c'est pour ça que la question de privilège est importante, parce que c'est par rapport à d'autres. Donc, c'est pas en soi. Et c'est ça une des différences entre une approche sociologique et une approche raciste de la race. Une approche raciste substantialise ses propriétés comme si finalement c'était notre vérité ultime. C'est une vérité sociale. C'est une vérité sociale qui peut bouger dans le temps. C'est pour ça que par exemple sur la blanchité, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que les travaux qui ont beaucoup marqué, c'est un livre par exemple qui dit comment les Irlandais sont devenus blancs. Euh, ben ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça n'est pas une propriété stable. C'est une propriété qui peut être construite ou déconstruite. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un côté ou de l'autre. Les Irlandais sont Devenus blancs aux États-Unis, euh, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas blancs au départ, c'est-à-dire qu'ils avaient été en quelque sorte construits comme une population coloniale par les Anglais. Donc ça bouge et ça peut encore bouger. C'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis autour des Arabes. Euh, les Arabes américains, avant le 11 septembre, ils étaient blancs. Est-ce qu'après le 11 septembre, ils sont encore blancs C'est pas évident du tout. Pourquoi Parce que ce ne sont pas des propriétés substantielles, ce sont des propriétés qui dépendent du contexte historique. Donc, pour ma part, j'aurais tendance à ne pas désigner un groupe, par exemple, je n'utiliserais pas pour ma part l'expression « racisant », parce que ça sous-entendrait qu'il y a des volontés des individus de faire ceci ou cela. En revanche, être entièrement pris dans cette racialisation, et y compris en avoir les bénéfices, ça, je crois que c'est ce qu'il faut nommer. C'est-à-dire on est pris dans des logiques, et le terme aujourd'hui fait beaucoup sursauter sur les réseaux sociaux, systémiques, structurelles. Ce qui est intéressant, c'est justement ces réactions virulentes contre l'idée que le racisme, ce n'est pas seulement des intentions individuelles, c'est-à-dire des types pas sympas face à des gens qui seraient des victimes, etc., mais des logiques sociales dans lesquelles nous sommes pris au-delà de notre bonne volonté, au-delà de nos bonnes intentions. Et en gros, même si on est des gens très sympas, eh bien, on est quand même pris dans ces logiques raciales.
1: Alors du coup, on va euh, parler des avantages euh, conférés par la blanchité, euh, les privilèges. Et euh, on pense évidemment aux besoins euh, basiques hein, de tout un chacun quand on parle de privilèges. Donc manger, dormir, se sentir en sécurité, trouver, donc trouver un travail, un logement, ne pas être contrôlé euh, en fonction de son, de son faciès par les forces de l'ordre. Mais il y a encore tout un éventail d'avantages quotidiens conférés par la blanchité. Et euh, pour ce faire, on va euh, se référer à la liste de euh, Peggy McIntosh, euh, qui est une chercheuse américaine blanche, euh, qui a énuméré... Euh, 46 privilèges dont elle dispose, c'était dans un article en 1988, rédigé en 1988, euh, elle était euh, dans un centre de recherche en études de genre à Wellesley College, euh, dans le Massachusetts. Donc, euh, donc le, le premier avantage qu'elle qu euh, décline, c'est « je peux, si je le désire, m'arranger pour être en compagnie de gens de mon groupe racial la plupart du temps ». Donc euh, là, euh, on parle de, euh, enfin, des personnes blanches qui euh, sont ensemble, donc de... On dirait, selon le, euh, le vocabulaire euh, du temps, le, le communautarisme blanc, donc, qui est du coup normal, alors que le communautarisme des personnes euh, minoritaires est souvent vu comme problématique.
2: C'est paradoxal, mais c'est vrai euh... Mais c'est paradoxal parce que, en un sens, le privilège blanc fait que, effectivement, qu'est-ce qu'on décrit par exemple dans les études urbaines aux États-Unis C'est le white flight, c'est-à-dire les blancs qui s'en vont quand arrivent des noirs. Euh, et donc qui quittent le quartier, et donc on voit des quartiers basculer du blanc au noir euh, lorsque euh, les blancs s'en vont. Mais c'est les blancs qui s'en vont. Donc euh, le communautarisme blanc est un communautarisme choisi. Le communautarisme minoritaire, c'est-à-dire des minorités raciales, qui peuvent être noires ou autres, eh bien en général, il n'est pas choisi, il est subi. C'est-à-dire que ça s'appelle la ségrégation. Je crois qu'il est très important, à chaque fois qu'on parle de ces questions, de ne pas oublier que ça n'est pas symétrique. Le principe même de la domination, c'est qu'on ne peut pas l'inverser en disant « au fond, tout ça, c'est la même chose ». C'est tous les débats actuels sur le racisme anti-blanc. Lorsqu'on parle de racisme anti-blanc, on fait comme si tout ça était réversible. Comme si finalement, dans un sens, dans l'autre, c'est un peu la même chose parce que c'est pas bien. Je crois qu'il est important de bien comprendre que le communautarisme blanc est un communautarisme choisi et que le communautarisme supposé des minorités, eh bien, il est l'effet d'une ségrégation et donc il est pour l'essentiel subi.
1: Et pourtant, quand on est issu d'une minorité, on nous dit souvent, moi je suis d'origine asiatique, on me dit souvent, mais vous, vous, vous restez entre vous euh, comme si c'était quelque chose d'assez naturel pour les minorités de s'assembler de, 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 de avec ceux qui, leur, ceux qui les ressemblent. Si, D'ailleurs, c'est un reproche hein, souvent. Hein, vous restez entre vous, c'est opaque, vos communautés, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne vous connaît pas, euh, vous ne nous parlez pas, vous n'échangez pas avec nous. Donc il y a vraiment un, un reproche, euh, comme tu dis, c'est asymétrique. Et, et là, moi, en tout cas, je le ressens en tant que... C'est-à-dire que je pense qu'en en, en, en tant que personne blanche, on ne dit jamais, euh, bah, vous, restez, vous restez entre vous. À la, Mais en plus, à surtout, il la... y a un
0: truc où tu as l'impression que... Tu suffit que tu sois trois asiatiques et on te dit que tu... Enfin, ah bah deux voilà. Non mais deux, deux voilà voilà, c'est déjà trop Et a priori, es asiatique, il y a de fortes chances que ta famille soit asiatique, donc que tu sois entouré de personnes d'origine asiatique sans que ce soit un mouvement volontaire. Et c'est vrai que de la, le, les mêmes attitudes de la part de personnes blanches ne sont pas du tout perçues comme étant actives et comme étant excluantes, tu vois alors que tous les lieux de pouvoir sont quasi-exclusivement blancs. Et d'ailleurs,
1: moi, dans mon, dans mon développement personnel, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'arriver dans une pièce où il y avait une autre personne asiatique et de me mettre exactement à l'opposé de cette personne-là, <rire> pour ne pas qu'on croit que, euh, naturellement, j'allais lier des liens avec cette personne-là, juste parce que, euh, en fonction de sa couleur de peau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose de très conscient pour moi. C'était inconscient, mais aujourd'hui, quand j'analyse ces, ces choses-là, euh, qu'on me dise « Ah, tu connais Caroline Nguyen euh... je dis, Non, 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 je ne la connais pas, elle n'est pas de ma famille et puis euh, surtout je ne veux pas la connaître parce que tu vois, je ne veux pas que tu me poses cette question-là. »
2: je, je crois que tout ça renvoie précisément au privilège blanc, c'est-à-dire de ne pas avoir à se poser cette question-là. Finalement, quand on est blanc, on n'a pas à se justifier du fait que ses amis sont blancs. Ce qui souvent est le cas, pour des raisons sociologiques objectives qui vont bien au-delà des intentions racistes ou de la bonne volonté ou etc. Mais parce que il y a des enchaînements de fonctionnements sociaux qui font qu'on a tendance à se retrouver avec des gens de la même classe sociale et que euh, cette classe sociale, eh bien, elle est très inégalement répartie euh, en termes raciaux. Voilà. Donc, je crois que il y a là-dessus un enjeu qui est qu'est-ce qui est évident et qu'est-ce qui l'est pas. Qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui ne pose pas problème C'est la vieille question. Euh, lorsqu'on est blanc, on ne se dit pas qu'on est un problème. Mais en revanche, lorsqu'on appartient à une minorité, on se dit toujours qu'on est un problème. C'est-à-dire que quelqu'un risque de nous dire qu'on est un problème. Et je crois que c'est ça euh, l'enjeu de ces normes. C'est qu'est-ce qui va de soi et qu'est-ce qui ne va pas de soi Qu'est-ce qui est évident et qu'est-ce qui n'est pas évident Et c'est ça qui a un coût psychologique, ou qui, à l'inverse, apporte des bénéfices psychologiques. Avoir à se poser des questions ou pas. Mais ce n'est pas propre aux questions raciales. Il se joue exactement la même chose pour ce qui concerne les différences de genre. C'est-à-dire que, en un sens, les femmes ont besoin de se poser la question, on le voit bien en politique, de leur apparence beaucoup plus que les hommes. C'est-à-dire, est-ce qu'elles se comportent de manière trop féminine ou pas assez Les hommes ont beaucoup moins ce problème. Et je crois que c'est ça la position majoritaire. C'est vrai dans le domaine racial, c'est vrai dans le domaine sexuel, c'est vrai dans tous les domaines. La position majoritaire, c'est de ne pas avoir à se poser de questions, ce qui est un bénéfice parce que ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'énergie. Ça peut aussi être vu comme euh, intéressant pour les minorités d'avoir à se poser des tas de questions parce que peut-être que ça amène davantage à s'interroger sur l'ordre social au lieu de le trouver normal. C'est-à-dire que le problème dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est qu'on a tendance à trouver que le monde est normal. Je pense qu'il est intéressant de s'interroger là-dessus et de se dire, vraiment, est-ce que c'est normal ou bien est-ce que c'est normé C'est-à-dire, est-ce que ce sont des normes qui nous sont imposées et à ce moment-là, quels sont les coûts pour tout le monde
0: alors il y a un autre privilège qui a été énoncé par Peggy McIntosh, hein, c'est le numéro 3 qui dit « si je dois déménager, je peux être pratiquement sûr de louer ou d'acheter un logement dans un quartier que je peux me permettre et où j'ai envie de vivre. » Donc c'est souvent une question qui se pose, le fait d'avoir le choix du logement. La plupart des gens se posent juste la question de leurs moyens économiques alors que d'autres euh, ont conscience du fait que même s'ils ont les moyens, le capital qui leur permet d'accéder à un type de logement, en fait ils peuvent être rejetés pour d'autres raisons qui sont des raisons de leur apparence physique, de leur nom de famille, etc.
2: C'est etc. précisément... Le la raison pour laquelle, quand on appartient à une minorité raciale, c'est-à-dire quand on est susceptible d'avoir ce genre de problème, eh bien, euh, on ne se pose pas seulement des questions économiques. Mm. C'est la raison pour laquelle on est amené à dire, lorsqu'on a cette expérience, vous savez, il n'y a pas que la classe. Mm. Donc, tous ces débats, ils ne sont pas abstraits. Ils renvoient à une expérience. Des gens qui savent très bien qu'à revenu égal, ils auront plus de mal à avoir un appartement, ou bien à l'avoir à l'endroit où ils voudraient être, ou bien à ne pas être parqué avec d'autres de la même catégorie raciale, c'est-à-dire le communautarisme public qui euh, enferme les gens dans les mêmes endroits. Euh, donc, le fait d'avoir à prendre conscience de tout ça, ça a des conséquences sur les théories implicites que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire, en fait, tout le monde fait de la sociologie. Tout le monde se pose des questions sur l'ordre du monde, comment ça marche Et lorsque... On s'aperçoit que, par exemple, avec un certain niveau d'études, eh on n'a pas accès à certaines choses, ou bien qu'avec un certain niveau de revenus, on n'a pas accès à certaines choses. On est bien obligé de se dire il n'y a pas que la classe. Mm. Donc, il se trouve qu'on a plus de chances de présumer qu'il n'y a pas que la classe quand on en a fait l'expérience. Mm.
1: Alors, j'aime bien aussi le, le corollaire du numéro 3, c'est le numéro 4, qui dit Je peux être à peu près certaine que mes voisins, dans ce lieu où j'ai choisi de vivre, seront soit neutres, soit aimables avec moi. Parce qu'une fois qu'on a le logement, et il y a aussi l'environnement le, euh, mmh. immédiat, c'est-à-dire que ne pas être la famille euh, d'Asiates ou de Noirs qui vient euh, s'installer là et qui va être stigmatisée et où on te pose des questions comme à ah, combien ils vivent là-dedans, euh, évidemment le bruit et l'odeur hein, puisque c'est des choses que, qui ont été euh, médiatisées, de ne pas, euh, de ne pas être euh, le seul élément... Euh, qui va euh, euh, le premier élément qui va, qui va faire venir d'autres éléments et qui du coup faire baisser le prix au mètre carré euh, <rire> du coin parce que du coup il y a, y a quand même <rire> ça e vrai. et de ne pas être euh, chaque fois, s'il y a un problème dans, dans les couloirs c'est peut-être eux parce que je les ai vus euh, la dernière fois ils faisaient ça, il y a vraiment ce, cette, cette question euh, des voisins, du voisinage d'être accepté en tout cas en tant que non-blanc enfin, non dans un environnement
0: Et puis le fait que tu dois te surveiller du coup pour pas correspondre aux attitudes qu'on prête à ton groupe enfin, du coup euh, si tu as des enfants tu vas faire sens qu'ils moins brillants que les autres. Enfin, tu vas plus les, les contraindre, en fait, que parce que tu vas te dire euh, si on, enfin, on est la seule famille asiatique ou noire ou arabe, et donc, du coup, on va nous observer et on va nous attribuer, en fait, des, des défauts. Quoi.
1: Au, au point que, quand on vous dit « Ah non, mais euh, vous, on vous aime... » Enfin, vous n'êtes vraiment pas comme les autres, hein, parce que là, euh, d'habitude, euh, vous êtes vachement plus brillants, mais là, quand même, vous, vous êtes super. Et ça, ça devient un compliment, parce qu'on est tellement dans ce, dans ce truc vous êtes où... Vous quasiment blanc. <rire> C'est ça. Vous pourriez être
0: blanc.
2: Encore <rire> un petit effort. Mais... Je pense que euh, je suis bien sûr tout à fait d'accord. J'ajouterais qu'il ne faut pas euh, surévaluer la qualité du voisinage euh, entre Blancs, Mais, euh, y compris parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs comme par exemple le fait d'être homosexuel mmh. ou comme par exemple le fait d'être jeune, euh, etc. Il y a toutes sortes de propriétés qui peuvent entrer en ligne de compte. Il n'y a pas que la question raciale, même si, euh, d'abord, on est là pour en parler, euh, mais même si elle est très importante. Donc, je crois qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que euh, euh, le, le statut d'exception... Euh, eh bien, il pose problème, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit bien euh, ce que je disais tout à l'heure sur le white flight, c'est-à-dire les effets de communautarisme blanc qui provoque une ségrégation euh, contre les minorités. Euh, c'est que ça peut basculer facilement, c'est-à-dire une personne ça va, mais quand il y en a trois, euh, vous vous rappelez euh, l'humour euh, regretté euh, de bris sorte feu, euh, donc <rire> euh, ou du regretter bri sorte feu. Mais je, je crois qu'il y a là quelque chose d'important, c'est que effectivement, de manière générale, si on est blanc et que, par exemple, ça se passe mal avec son voisin, eh bien, on n'a pas besoin de se dire c'est parce que je suis blanc. Mmh. C'est ça la différence. Parce que ça peut se passer mal aussi, mais on n'a aucune raison de penser que c'est parce qu'on est blanc. Je crois que lorsque on est noir, lorsqu'on est rome, lorsqu'on est arabe, lorsqu'on est asiatique, etc., eh bien, on doit constamment se demander, quitte parfois à s'exagérer cette logique, parce qu'on est amené à anticiper donc, en un sens, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a plus tendance à être, à être paranoïaque quand on a de bonnes raisons de l'être. C'est-à-dire que ça peut amener, dans certains cas, à surestimer euh, le racisme auquel on est confronté, puisqu'on ne peut pas savoir l'avance, mais on sait que ce n'est pas rare. Donc, en fait, je crois qu'il est important de voir que ça produit des mécanismes psychologiques qui ne renvoient pas forcément au fait que la personne qu'on a en face de soi est raciste, elle peut être juste de mauvaise humeur, comme elle aurait été mauvaise humeur, de mauvaise humeur avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, on a de bonnes raisons, lorsque on a eu d'autres expériences qui faisaient qu'on pouvait être insulté, ou qu'on pouvait avoir des regards de travers, ou que, etc. On a de bonnes raisons, lorsqu'on appartient à une minorité, de se dire, les gens ne sont peut-être pas très bien disposés à mon égard.
0: Alors, il euh, y a un autre, une autre règle qui est, enfin un autre principe qu'elle qu qu liste, qui est je peux allumer la télé ou regarder la première page du journal et voir les gens de mon groupe racial largement représentés. Et puis enfin, en, en lire plusieurs comme ça, c'est un peu du même, dans le même ordre d'idée. Quand on me parle de notre héritage national ou de civilisation, on me montre que ce sont les gens de ma couleur qui en ont fait ce qu'il est. Et du coup, euh, et voilà, je peux être sûr que mes enfants euh, recevront des éléments scolaires qui, qui, témoignent, pardon, qui témoigneront de l'existence de leur groupe racial. Bah, ah, c'est un peu est... la question de la représentation et de l'imaginaire collectif.
2: Bah, effectivement, le, le symbolique c'est important, euh, les représentations c'est important, et on sait bien que les représentations, eh bien, elles reflètent une vision du monde majoritaire. Alors c'est une question qui a été posée en partie et en particulier par les femmes, en disant euh, « et nous ». C'est-à-dire où euh, on voit bien les stéréotypes qu'il peut y avoir, y compris dans les manuels scolaires, euh, où on va avoir euh, papa en train de fumer sa pipe et de lire le journal, et maman en train de faire la vaisselle. Ce genre de représentations classiques qui n'ont pas toujours disparu, et dont on trouve des, des variantes euh, aujourd'hui. Donc c'est vrai aussi pour les questions raciales, sauf que qu'en général, les femmes sont présentes même si c'est dans des rôles secondaires, alors que les minorités raciales sont plutôt absentes. Donc c'est vrai dans les manuels scolaires, mais c'est vrai dans la littérature, c'est vrai à la télévision, etc. Bon. C'est des choses qui peuvent changer parce qu'il y a des batailles symboliques pour essayer que ça change. C'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, il y a autant de batailles autour du théâtre. Parce que le théâtre, c'est le lieu par excellence de la représentation. Donc, toutes les questions de blackface et toutes les, tous les débats autour de Exhibit B, etc., toutes ces batailles de la représentation, eh bien, elles posent la question de savoir est-ce qu'une représentation de la société qui peut se jouer à l'Assemblée nationale, qui peut se jouer au théâtre, qui peut se jouer au cinéma, qui peut se jouer à la télévision, etc. etc. Est-ce qu'une représentation, c'est forcément une représentation majoritaire Ou est-ce qu'il y a une place pour les représentations minoritaires Alors on peut dire « Oh, mais il n'y a pas besoin de s'identifier toujours ». Mais là encore, effectivement, il n'y a pas besoin de s'identifier quand ça va de soi. Mmh. Quand ça va de soi, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais on est dans un monde où ça ne va pas de soi, l'ordre des choses, pour tout le monde également. L'ordre du monde va de soi inégalement selon qu'on est riche ou pauvre, selon qu'on est homme ou femme, selon qu'on est blanc ou pas.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight-loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss. Alors, il y a deux autres... Euh, euh L'énonciation, numéro 21 et numéro 23, et quand je l'ai dit, je pense beaucoup euh, bah, à Rocaillard. Alors c'est 21, on ne me demande jamais de parler au nom de tous ceux de mon groupe racial. Et 23, je peux critiquer notre gouvernement et dire combien je crains sa politique et son comportement sans être considérée comme une déviante culturelle.
0: Oui, c'est un peu, c'est super intéressant parce que euh, c'est c'est ce que j'expérimente euh, vraiment régulièrement, c'est qu'à chaque fois que j'émets une critique euh, sur la politique euh, relative à la politique française, en fait, on l'aperçoit comme étant un, dé, un vraiment une haine de la France. C'est-à-dire si es que pas systématiquement, contente, alors il y a, a l'option. c'est-à-dire que ma présence est considérée comme optionnelle, donc on me dit que si je suis pas contente, je peux partir ailleurs. <rire> ce qu'on ne dirait jamais aux gilets jaunes ou aux féministes qui vont marcher contre les violences faites aux femmes, puisque c'est des groupes qui sont perçus comme étant blancs. Ou à Et moi. puis euh,
2: ou moi, oui c'est vrai c'est vrai pas. que oui, oui
0: c'est ça c'est vrai c'est la vérité effectivement et puis après il y a le côté elle déteste la France parce que forcément on, on, on doit à chaque fois euh, préalablement à toute prise de parole témoigner du fait qu'on aime la France qu'on est content d'être là et après dire oui mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va qui va <rire> il y pas y a des choses à et, et ce truc là aussi pareil de représenter le groupe des gens qui me disent mais représente pas les Noirs mais j'ai jamais dit que je représentais les Noirs ou les musulmans ou les femmes c'est bizarre d'ailleurs ça c'est marrant parce que quand je parle en tant que enfin sur les questions raciales on me dit elle parle elle représente pas les Noirs et on me critique sur ça. Mais par contre, en tant que féministe, on ne m'a jamais dit, reproché, de parler au nom de toutes les femmes. Parce qu'à l'évidence étant la femme que je suis, on ne peut même pas imaginer que je puisse parler au nom de toutes les femmes. Donc, effectivement, c'est intéressant ce Et du coup, ce que ça
1: découle, c'est qu'il y avait un hashtag à l'époque de Où étiez-vous au Caïd Diallo En fait, Où étiez-vous quand on a parlé de je sais pas
0: quoi Oui, c'était Bassem, l'horrible blogueur, ou je ne sais pas comment on l'appelle, youtubeur, je sais pas quoi, qui avait tenu des propos homophobes. Et quelqu'un m'a demandé, mais elle n'a pas réagi au Caïd Diallo Je me suis dit, apparemment, je suis la porte-parole de tous les Arabes et tous les Noirs de ce pays. Et dès qu'il y en a un qui dit. doit se désolidariser. C'est ça je voudrais faire un tweet automatique pour dire je me déceler de un tel, un tel.
2: Mais, mais je pense qu'effectivement, euh, clairement, à nouveau, bah, ce n'est pas symétrique. C'est pour ça que je soulignais qu'on ne me demande pas de rentrer dans mon pays, parce qu'on <rire> présume que malheureusement c'est la France. Euh, <rire> c'est très euh,
0: anti-français ce que tu viens de dire. <rire> euh, voilà.
2: Non, malheureusement, dès leur point de vue, dès leur point de vue. Moi, moi je suis neutre <rire> sur ce sujet. Euh, mais euh, ça, c'est quelque chose euh, qui a des effets contagieux. C'est-à-dire que en un sens, même quand on est blanc, quand on tient un certain nombre de positions sur les questions raciales, on finit par être considéré comme traître à sa race. Mmh. Ce qui n'est pas la même chose, je ne veux pas renvoyer dos à dos toutes ces questions, mais il y a un effet contagieux. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, qu'en un sens, la race, c'est la production d'un étranger, euh, d'un autre qui est à la limite un étranger. On voit ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis autour de Barack Obama. Euh, Barack Obama, c'était le président des États-Unis, le premier président noir. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mouvement Un mouvement de birthers, c'est-à-dire qui remettait en cause son lieu de naissance, son certificat de naissance, en considérant qu'il ne pouvait pas être américain et que ça nous était caché. Bon, ça veut dire qu'on passait de la question raciale à la question nationale. Il ne pouvait pas être américain parce qu'on ne pouvait pas avoir un président noir aux états unis C'est la même logique, c'est-à-dire il ne peut pas être d'ici. Et donc, en quelque sorte, ce qu'on dit à Roqueya, ce qu'on dit, est malheureusement, pas seulement à toi, mmh, c'est-à-dire que ça résume un mouvement plus général, ce qu'on te dit, eh bien, c'est euh, vous pouvez faire partie des nôtres à condition de ne jamais oublier que vous n'en faites pas partie, <rire> ouais. c'est-à-dire à condition de ne pas vous autoriser ce que nous revendiquons par ailleurs, comme une propriété essentielle du génie français, c'est-à-dire l'esprit critique. L'idée, <rire> dans notre société, c'est que la grandeur de la France, c'est le fait de pouvoir rire de tout, c'est le fait de pouvoir tout critiquer, etc. D'accord, mais ça c'est pour nous. Ouais. C'est pas pour vous. Ouais. Je crois que c'est comme ça qu'on produit de la race. C'est-à-dire que ce n'est pas encore une fois que les gens soient noirs ou asiatiques ou arabes, etc. C'est qu'on les produit comme tels. C'est pour ça que je reprenais tout à l'heure l'exemple aux États-Unis des Arabes qui basculent du mauvais côté après l'11 septembre. C'est important, je crois, de résister à la logique proprement de racialisation qui est... D'assigner aux gens ces places-là et de bien voir que ces places, elles ne sont pas nécessaires. Elles peuvent changer dans l'histoire, elles peuvent changer dans le temps et elles peuvent changer dans notre propre expérience. Malheureusement, dans certains cas, elles donnent le sentiment de ne jamais changer. Mais il ne faudrait pas pour autant croire que ce sont des propriétés essentielles, substantielles, ce sont des propriétés historiques, politiques et c'est pour ça qu'on se bat pour que ça change.
0: Alors, d'autres principes, je peux parler la bouche pleine sans que les gens ne l'attribuent à ma couleur. Je peux jurer ou porter des vêtements de seconde main ou ne pas répondre à des lettres sans que les gens... Des lettres, on voit qu'on est en 88. Hein. Sans que les gens n'attribuent ces choix à une mauvaise moralité, la pauvreté ou l'analphabétisme lié à ma race. Et donc ça, ça implique aussi la question de, de politique de la respectabilité, où en fait, on a des gens de minorité qui vont surinvestir une représentation très positive pour donner des gages, en fait, par rapport au fait que bah, le moindre euh, vêtement de travail le, la moindre, voilà, le moindre comportement qui serait considéré comme étant marginal sera euh, considéré comme, comme euh, découlant du fait qu'on est un arabe on est noir, donc si on parle fort, si on s'habille de telle ou telle manière. Ça me rappelle
1: euh... vraiment euh, c'est euh, les parents euh, de, de, de certains enfants qui leur disent vraiment, il euh, faut que tu t'habilles bien parce ouais. que l'apparence est très important, parce que nous si on fait un truc de travers, et eh ben, enfin, ça va nous retomber dessus. Alors qu'à côté, euh, tu as les gamins euh, des, des beaux quartiers euh, qui peuvent être débraillés et tout le monde trouve ça trop mignon euh, avec non. les cheveux dans tous les sens parce qu'ils sortent de l'école alors que euh, voilà, des, des per certaines personnes on ne leur autorise pas cette euh, ce, ce, ce même pas un, un non, défaut, c mais, science, mais c quoi, hein. oui, c'est juste une négligence, enfin quelque chose de, de négligent, en fait. Et, 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 et par rapport à la bouche pleine, moi, je trouve ça tellement... C'est vraiment tout, des, des toutes petites choses, c'est-à-dire parler la bouche pleine, c'est vraiment un truc très infantilisant, c'est-à-dire qu'on dit aux enfants « Ne parle pas la bouche pleine, euh, ça fait mauvais genre, ça fait mauvaise éducation. » Mais quand tu es adulte, <rire> on ne peut plus te dire ça. <rire> et même si tu veux parler la bouche pleine... Bon, ce que je veux dire, c'est que toi, Eric, tu, tu as beaucoup parlé de, 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 du fait que... Euh, c'est une charge en fait, c'est une charge, on appelle ça la charge raciale, il enfin, y a quelque chose de l'ordre de, on pense à tous ces trucs quand on n'est pas blanc, on dit ne faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. ça peut être mal vu, ça peut être mal perçu, euh, c'est vraiment pesant euh, de devoir se poser toutes ces questions-là, euh, Regardez qui est là pour pouvoir interagir, pour... c'est pesant en fait cette charge.
2: C'est pesant cette charge et à l'inverse quand on ne l'a pas, on ne sait pas qu'on ne l'a pas. Hmm. Euh, c'est ça, encore une fois, qui, qui fait la différence entre les deux côtés de la question raciale. Si on prend, par exemple, à con... enfin, le seul universitaire euh, aux États-Unis que je me représente euh, en, trois... en costume trois pièces, c'est Cornell West. Euh, pourquoi bah, Parce qu'il est noir. Et il le raconte bien lui-même. C'est toi, dire...
1: Eric, tu es en chemisette, en
2: fait. J'en Je, ai peur. Mais il est vrai que là, c'est la radio. Donc, euh, sinon, j'aurais peut-être fait un effort. Mais le, le Cornel West, il le raconte dans un livre qui s'appelle Race Matters. Ben, il est dans la rue, il appelle un taxi, le taxi s'arrête pas. Il s'arrête pas malgré son costume. Et ça, c'est un livre qui a été écrit dans les années 90. Et à ce moment-là, moi, j'avais pris conscience, à travers les États-Unis, de choses qui, bien sûr, sont pas propres aux États-Unis, parce que le racisme, c'est pas seulement là-bas. Simplement, ça m'a aidé, comme d'autres, à réfléchir à ce qui se passait ici. Mais aux États-Unis, il ben, y a une expression que je trouve très édifiante, qui est driving while black, c'est-à-dire conduire en état de noirceur. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on va vite, c'est suspect. Si on va lentement, c'est suspect. Donc, il faut aller juste à la bonne vitesse. Mais c'est quoi la bonne vitesse ben, Précisément, c'est ces différences-là euh, qui font que qu'on n'a pas toutes et tous la même vie. C'est-à-dire que effectivement, ma chemisette ne me pose pas trop de Si j'étais une femme, je me serais davantage interrogé sur ma tenue avant de venir ici. Et si euh, j'étais euh, disons en représentation euh, et que j'appartenais à une minorité, je serais obligé d'y réfléchir bien davantage, c'est-à-dire quels effets ça produit. Dans mon cas, je peux avoir le luxe de me dire, oh on s'en fiche, on va essayer d'écouter ce que je dis et je vais essayer d'écouter ce que vous dites et on va arriver à avoir une conversation sans se demander euh, comment on est habillé. Malheureusement, la question a été posée <rire> publiquement pour euh,
0: des <rire> euh, Alors, euh, du coup, il y en a un que, que je trouve assez, assez amusant, euh, qui me rappelle des souvenirs, qui est le dernier principe, le 46, qui est je peux choisir de quoi couvrir une imperfection ou des pansements couleur chair qui correspondent plus ou moins à ma couleur de peau. Et ça me rappelle une polémique assez dingue que j'ai déclenchée <rire> en faisant la même observation. Ouais, euh, D'ailleurs, si ça intéresse les gens, vous pouvez suivre le hashtag sur Twitter SparadraGate. J'avais parlé de la couleur des sparadra <rire> comme étant le symbole de la place des personnes minoritaires, en fait, qui doivent en permanence s'ajuster à une norme dominante qui n'a pas été pensée pour eux. Et dire que ça, c'était symboliquement euh, bah, le, le, le renvoi vers lequel, euh, vers lequel elles étaient placées, puisque... Toutes les, tout était construit euh, avec l'idée qu'elle n'existait pas. Et, que, et donc, du coup, j'avais pris ce symbole-là et et ça a déclenché une espèce de polémique que je trouve intéressante, parce que quand toi tu dis, euh, Eric, euh, on n'a pas à y penser, en fait ce sont des questions qu on a, dont on n'a même pas conscience, on n'a pas besoin d'avoir conscience de leur existence pour euh, mener une vie normale, et en fait j'ai l'impression que quand tu exposes un certain nombre de personnes à l'existence de ces questions-là, ça peut les rendre extrêmement violents parce que vraiment, j'ai été cyber -harcelée pendant 15 jours, mais par des gens qui manifestement n'avaient jamais entendu parler de cette question-là, mais qui ont préféré m'agresser parce que je sais pas ce que ça bousculait chez eux, mais c'était vraiment impressionnant. Au lieu de dire, bah tiens c'est marrant, avais jamais, avais jamais pensé et ça fait sens parce que personne n'a jamais dit que j'avais tort. En revanche, dire que mes préoccupations étaient insipides, que vraiment euh, j'étais quelqu'un de vraiment stupide ou que vraiment mon combat était risible, c'était assez spectaculaire.
2: Moi, je crois que je sais pourquoi euh, les gens réagissent de manière aussi violente. C'est parce que ça oblige à se penser en tant que blanc. Donc, en fait, c'est là qu'on perd le privilège. Mmh. Au lieu d'être aveugle à sa propre couleur... Et de n'être conscient que de la couleur des autres, eh bien, il faut se dire, si nous avons collectivement accepté de vivre dans une société où une partie d'entre nous sont définis par leur couleur, ou leur apparence, ou leur religion, ou leur origine, etc., eh bien, euh, je ne peux pas être en dehors du jeu. On voudrait évidemment y échapper. Personne n'a envie d'être défini racialement. Ni les Noirs, ni les Arabes, ni les Asiatiques, ni les Blancs, ni personne. Simplement, on n'a pas toujours le choix. Et il se trouve que, le choix, il est inégalement réparti et que c'est ça qui est remis en cause. Alors ce qui est intéressant par ailleurs dans l'histoire du Sparadragate, c'est que, si je ne me trompe, la plupart des gens protestent avec intensité mmh. en disant « mais c'est pas important mmh. ». Donc on se demande pourquoi oui, déployer <rire> tant de hargnes, <rire> si ça n'a pas d'importance. On peut effectivement discuter en se disant, oh, il y a des choses plus importantes. On peut avoir cette discussion-là. Mais à ce moment-là, on doit discuter posément et ça ne doit pas nous empêcher de dormir. Mais si ça nous empêche de dormir et si on passe du temps sur les réseaux sociaux pour insulter la personne qui a soulevé <rire> cette question, ça doit bien vouloir dire que le symbolique, ça compte.
1: <rire> ça, c'est tout le paradoxe derrière le fameux « tu dessert à cause » parce que c'est un peu spontané, c'est-à-dire que voilà ce à quoi est réduit l'antiracisme en 2019. 18, euh, des donc voilà, euh, elle se bat pour des
0: voilà sa cause, etc. Mais ce, Et... qui... Ouais, ce qui est drôle, c'est que ces gens-là ne sont pas là quand je dénonce par exemple les violences policières, c'est-à-dire que sur des combats qui sont vraiment des combats de, de vie ou de mort, eh ben, on ne les entend pas plus donc il y a un côté, quand, euh, quand on parle de, vraiment de racisme systémique euh, de racisme produit par l'État, etc, on va trop loin mais quand on parle de choses du quotidien euh, de pouvoir trouver un coiffeur ou un shampoing juste au petit euh, supermarché du coin, etc, tout d'un coup c'est complètement insipide et donc c'est comme l'histoire de conduire c'est que, y a, quel est le juste milieu Qu'est-ce qui est suffisamment acceptable en termes de dénonciation pour faire l'objet d'un en fait rien puisque chaque fois ça renvoie à une responsabilité implicite et il y a une position politique quoi
2: en même temps j'espère aussi que pour toi comme pour vous deux comme pour toutes les personnes qui sont dans cette situation bah, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre comme une forme de reconnaissance <rire> une, une reconnaissance paradoxale, paradoxale oui, et coûteuse et coûteuse bien entendu je veux bien pas sûr. le minimiser mais Déranger, ouais. après tout, n'est pas une mauvaise chose, oui,
0: vrai. Non, non, vrai. même
2: si je ne minimise pas le coût personnel. Mais quand même, politiquement, on n'a pas envie que les gens trouvent que ce qu'on raconte ne pose aucun problème. Ouais.
0: Oui, non, surtout sur, un, sur une question comme ça, j'imagine que si ça ne suscite aucune controverse, c'est qu'on est on passe à côté du sujet.
2: Et à ce moment-là, on parlerait pas du sparadrap.
0: <rire> et, et ce que tu as dit, là, le fait que ce soit très pénible pour les personnes
1: blanches de se penser comme blanc, c'est inversement proportionnel au fait que on parle énormément de racisme anti-blanc. Euh, et donc, moi, j'ai vu que tu avais fait des vidéos, enfin euh, que tu avais euh, fait des interviews, euh, notamment vidéo, euh, sur Brut, il me semble, où tu... Euh, euh, voilà, pour Voilà. Euh, pour dire très posément et très clairement que, euh, au niveau scientifique, pour, pour les sciences sociales, ça n'existait pas. Et il euh, y a vraiment une, un déni... Enfin, le déni qui peut exister, enfin, la, la, le déni du, du privilège et la volonté de reconnaître un privilège blanc et euh, d'un racisme anti-blanc, pardon, <rire> est tellement fort. Euh, C'est deux choses qui sont, qui sont pareilles, en fait.
2: Dans mon cas, dans cette histoire-là, j'ai été frappé par... Euh, l'intensité des réactions ouais. de cette fois-là, sur, sur ça, ouais. euh, bah, très virulente, enfin, voilà, je ne vais pas les énumérer, mais c'est des attaques très haineuses, euh, des, des menaces, etc. Et, et j'essaie d'analyser pourquoi. Et parce que ce que je dis n'est pas d'une originalité folle, même à mes propres yeux. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression de faire de la pédagogie simple, de raconter ce qui est le sens commun des sciences sociales, la preuve, on ne trouve pas d'article qui parle de ces questions-là en termes de racisme anti-blanc, etc. Bon. Donc, euh, j'ai l'impression de ne rien dire de très original. Pourquoi c'est gênant Premièrement, parce que je le dis dans l'espace public. Deuxièmement, parce que je le dis au nom des sciences sociales. Et à ce moment-là, on me dit soit les sciences sociales, ce n'est pas des sciences, soit je ne représente pas les sciences sociales, soit les deux, paradoxalement. Euh, et enfin, il y a quelque chose d'autre. C'est qu'évidemment, celui qui dit ça, tout le monde voit bien, puisque ce sont des images, qu'il est blanc. Et donc, euh, je crois que la virulence, elle tient à ça. C'est-à-dire pouvoir inverser la position habituelle, qui est la science qui, en quelque sorte, effacerait la question raciale, là, au contraire, qui dit, bah quand même, tout ça n'est pas symétrique. Et le fait que ce soit un discours tenu par une personne blanche veut dire qu'on ne peut pas simplement dire « Oh là là, c'est un noir, c'est un arabe, c'est un asiatique, et ils sont en train de se plaindre, ils revendiquent d'être des victimes ». Là, justement, je revendique de ne pas être une victime. Et je crois que c'est ça qui provoque la violence, c'est-à-dire que ça pose la question de ma couleur, même si je n'ai pas besoin de la nommer dans cette vidéo, c'est ça, je crois, qui se joue.
0: Merci beaucoup. Euh, C'est un enjeu de taille. Hein. Malheureusement, on aurait volontiers poursuivi la discussion, mais on arrive à la fin de ce numéro de Kif Taras consacré à la blanchité et en particulier aux privilèges blancs. Merci beaucoup, Eric Fassin, de nous avoir accompagnés et livré ton expertise et aussi ton expérience. Hein. C'est important euh, pour les universitaires de se positionner euh, en tant qu'êtres sociaux. Et c'était intéressant d'avoir ta perspective aussi.
2: J'ajouterais juste un mot. En fait, pour ma part, quand je critique ces privilèges, qui sont aussi les miens, ça n'est pas pour entrer dans une logique de culpabilité.
1: Mmh.
2: Au fond, ma culpabilité, personne n'en a rien à faire. Ça ne va pas aider qui que ce soit si je bats ma culpe en rentrant ce soir chez moi. En revanche, ça crée une responsabilité. Et la responsabilité, c'est d'essayer de rendre lisible ce qui se passe, ce dont je suis à certains égards bénéficiaire, mais ce qui, en même temps, est coûteux pour d'autres. Pas de culpabilité, mais une responsabilité.
1: Merci beaucoup. Merci pour ces bien. mots Merci, Merci Eric. <rire> euh, vous pouvez nous écrire euh, pour nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener avec Eric Fassin. Euh, vous pouvez nous écrire à Kiftaras, à binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant at Kiftaras sur Twitter
0: et sur Facebook avec le hashtag Kif Taras. Kif Taras. est un podcast de Binge Audio réalisé par Charles Westrelin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Merci beaucoup Grasse. Merci Roqueya. Merci, Merci Eric. Eric.
2: Merci Grasse et Roqueya. <rire>